0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Сегодня даем совет о том, как же оценить эффективность сотрудничества между… …и поставщиками контракта, да, и вот увидеть возможные резервы.
1: Да, то есть мы в прошлых подкастах говорили про то, что правила, как договариваться, как нам необходимо, и вот критерии оценки то какой линейкой мы меряем наш э, контракт, но ну, отношение это контракт, да, то есть я имею в виду то, что в ритейле это не устные какие-то там договоренности ты мне и тебе, а вполне подписанный внятный договор и э, за основу ложат, ложатся, ложатся следующие критерии это то, как э, в договоре прописаны наши условия э, сотрудничества, да, то есть э, какие формулировки содержатся в самом документе, раз в Второй критерий это получаем ли мы прибыль, желаемую, по этому ассортименту, по согласно этим договоренностям, соответствует ли объема, который мы закупаем, и объем, который мы продаем, плану, да, какова доля в товарообороте товарной категории, доходе, какова доля данного поставщика контракта в, издержки, в издержках в наших, я имею в виду, ну, там, совокупных. И тут там есть несколько критериев, ну, вот эти критерии, которые закладываются как критерии оценки. Вот, на мой взгляд, наиболее значимым это соответствие, первое, соответствие требованиям, насколько требования в данном контракте соответствуют сформулированным. Зарабатываем ли мы стандарт по доходности по товарообороту? Это второй критерий. Смотрим долю контракта, долю данного поставщика, долю товара или подконтракта если там у одного дистрибьютора или поставщика несколько контрактов да то есть смотрим долю контракта в доходе в товарообороте категории в общем общую долю смотрим долю в затратах и издержек то есть оцениваем математические вполне как математические истории и вклад каждого игрока в наш, ну, в, в наш бюджет. И бюджет как закупочный, так и продажный, то есть затратную часть и в часть, которая генерит прибыль. Смотрим влияние контракта на конечный результат. То есть не просто, ну, скажем так, ну, наверное, будет очень правильно посмотреть, насколько то... Вот эта совокупность поставщиков, которые мы для себя сорганизовали, удовлетворяет нашего потребителя. Ну, то есть совокупный ассортимент соответствует ожиданиям потребителя. Если не соответствует, то да, вообще можно порвать эти контракты. Ну, то есть бессмысленна вся эта история, потому что ну, первым, первой причиной, почему падают продажи, почему мы не зарабатываем, это то, что, то, что мы продаем, нафиг никому не упало. То есть поменялся спрос. И дальше я бы оценила договороспособность и профессионализм работы команды поставщика, да, то есть, насколько с ними комфортно, удобно, ну, вообще, можно вообще работать, договариваться и соблюдаются договоренности, и риски. Да? И в этой связи я хотела бы вернуться к модели построения отношений с поставщиком. В зависимости от того, насколько развиты партнеры, то есть поставщик и сам ритейлер, существует четыре способа взаимодействия. И ну, в зависимости от того, как выстроены бизнес-процессы внутри организации партнера. Иногда бывает, как ну, это самый такой низкий уровень, низкий уровень организации розницы и поставщика. Ну, Как как продается, так и договариваемся. Второй уровень – это управление полочным пространством, торговым пространством и ассортиментом, когда у розницы, в магазине это все структурировано, и это под подконтрольная история, когда поставщик или производитель управляет своим ассортиментом, своим пространством в рамках магазинов, да, есть планограммы согласованные, есть стандарты, и... Здесь сотрудничество уже на более высоком уровне, допустим, либо поставщик помогает поддерживать выкладку и контролировать мерчендайзинг, либо эту функцию берет на себя розница и помогает поставщику продавать, производителю больше. Следующий уровень – это категорийный менеджмент, это когда поставщик и ритейлер, ну, то есть и тот, и другое смотрит на ассортимент товарной категории как совокупность ну, видов, подвидов, которые имеют синергетический эффект, которые интересны покупателю как с точки зрения… потребления и это уже такая совместная игра когда мы формируем такой ассортимент который торговые точки который интересен клиенту и как следствие он интересен игрокам в товарной категории это но ну, часто можно наблюдать в колбасной категории в ну, гастроном, ну, гастрономической товарной категории то есть ну то есть когда чем грандитерской категории, чем правильнее чай, кофе, чем правильнее подобран ассортимент, вот, ну, этот, со, со свете ä, правильный набор, то, то категория прирастает, когда вот сотрудничество с поставщиками выстро... выстраивается по категорийному, по принципам категорийного менеджмента. Есть еще более продвинутый уровень, это кросс-категорийный проект, когда а категория может отдаваться либо в управление ритейли, ну, то есть такой инновационный проект, то есть когда поставщик, ну, поставщику, одному из ключевых поставщиков доверяется формирование ассортимента и управление товарной категорией. Ну, например, вот у меня в опыте был такой кейс, когда мы отдавали одному из алкогольных провайдеров формирование ассортимента бутика алкогольного бутика, вот, и очень хорошая история была на, на старте, то есть, когда представитель дистрибьютора подбирал контракты, ассортимент вот под бутик. Было очень, было, это было очень интересно и сети и дистрибьюторы, потому что, ну, соответственно, что получала сеть? Сеть получала интересный ассортимент вкусную историю бутика, перекладывая компетенцию менеджера, категорищика, ну, грубо говоря, по подбору ассортимента на партнера, А чем интересна была такая история партнера? То есть партнер получал карт-бланш, он получал к себе в копилку контракт и остановился, ну, грубо говоря, основным поставщиком по, ну, по этой, скажем так, площади, там порядка, если не, как бы не соврать, 30-50 квадратов в крупных магазинах было. И, соответственно, это... Там были условия и по цене, и по товарному кредиту очень интересные. То есть раскручивалось направление элитного алкоголя, бутиковая история, раскручивался провайдер-поставщик. То есть тут вот вливается, в зависимости от того, насколько развита компания и организован в ней вот этот закупочный процесс, процесс продаж, могут быть разные по своей специфике отношений между партнерами. Поэтому тут для развития большой потенциал.
0: Наталья, ваши подопечные или те, за кем вы наблюдаете, все ли они вообще озабочены вопросом эффективности сотрудничества? Все-таки Россия не страна эффективности.
1: Ну, могу сказать, что в последнее время поставщики, ну, то есть оптовое звено и производитель, ну производители они всегда были лояльны, настроены, скажем так, да, там, то есть они стремились там, ну, чтобы партнеру было как-то там, ну то есть были более сговорчивы. Что я заметила, что оптовое звено очень нацелено на работу с клиентами. И проводится много мероприятий обучающих, развивающих, показывающих, как зарабатывать. То есть формируется клиентское сообщество, оптовое звено, и производители начали работать со своим розничным клиентом по-другому, да. И это хороший знак вот на самом деле, то есть те, кто вкладывается в своего клиента, вне зависимости от того, в какой ты находишься ячейки ячейке товаропроводящей цепочки, это способ выстроения, ну, выстроения такого клиентского сообщества, которое будет привязано к тебе. Лояльные отношения, да.
0: Ну, за вопрос эффективности они в любом бизнесе стоят, эффективность контракта, и вот те советы, те рекомендации, методики, которые Наталья дает, помогут ориентироваться в этом понятии, если не знаете, как подступиться к этому. Но в совокупности с другими советами от Натальи Антоновой в программе «100 золотых сайтов для розницы». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Повышайте эффективность, оценивайте ее хотя бы. Разбирайтесь в ней, ибо каждый контракт – это одна единица, которая либо приносит, либо отбирает. Вот так. Да,
1: и задавайте вопросы под подкастами, потому что самые лучшие ответы – это на заданные вопросы. И тогда наше общение будет не только интересным, но и полезным. Индивидуально все. полезно.
0: Всем удачи, все, пока. Пока.